0: Nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor nesta noite e realmente nós dizemos como é maravilhoso nós temos essa oportunidade. Né? Nós louvamos a Deus por essa casa, primeiramente, porque há tantos anos essa casa tem se aberto, tem recebido pessoas que têm sido restauradas por Deus, que tem sido edificadas. É né? uma família que realmente faz parte da minha história, faz parte da minha vida. É uma família que eu amo profundamente e eu conheço muito bem, né? e o Cláudio sempre é tão generoso nas palavras dele, mas realmente eu devo muito ao Cláudio, devo muito à Regina, desde o início da minha vida cristã, eu me converti aos seis anos de idade, tive uma experiência com o Senhor aos seis anos de idade, e a partir dos 10 anos de idade eu tive a oportunidade de conviver com eles, e eles foram muito marcantes na minha vida, em momentos de busca, em momentos de tantas vezes aconselhamento, a primeira música que eu aprendi a tocar no violão, né que foi Pai, eu te amo, Pai, eu te amo, suma como incenso, né? é, depois sentar ah, Pai, eu te amo, depois Santo o Espírito, eu te amo, né? era alguma coisa mais ou menos assim, foi o Cláudio, né que me deu há muitos anos atrás as primeiras aulas de violão, mais de 30 anos atrás, de 35 anos atrás, então realmente é uma jornada muito grande, e uma honra nós estarmos aqui juntos nesta noite, eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre a vida do profeta Jonas. É, esse profeta, para mim, ele é muito marcante. A sua história, ela se identifica muito com a minha vida também. Nos momentos que talvez eu tenha tido crises, os momentos que eu tenha tido dúvidas com relação aos planos de Deus, ao meu chamado. E muitas vezes eu vi Jonas como um profeta fujão, mas eu aprendi a ver Jonas de uma outra forma, de uma outra maneira e nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração com relação ao profeta Jonas. Então aqueles que puderem abra sua Bíblia ali depois do livro de Amós, do livro de Obadias, né, um dos profetas menores, depois de Joel e um pouquinho antes de Mique antes de Miqueias. Ali nós vemos a história e a vocação do profeta Jonas, sua fuga e as consequências da sua fuga da presença de Deus. E eu vou pedir para vocês me auxiliarem para que nós possamos ler o primeiro capítulo completo do versículo 1 ao versículo 17. Podem localizar. Um dia eu venho só para dar testemunho. Hoje eu vou me concentrar na ministração da palavra. Jonas capítulo 1 a partir do versículo primeiro depois de Amós depois de Joel e antes de Miquéias Jonas na minha Bíblia, página 857 o versículo primeiro ele diz assim veio a palavra do Senhor a Jonas filho de Amitai dizendo Levanta-te, vai à grande cidade de Minas e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Porém, Jona se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, <tos> e, sendo adiota, a um navio que ia para Tarsis. pegou pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao corão do navio e, tendo se deitado, dormiu um profundo sono. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, envolve o teu Deus. Talvez assim que Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Me sorte, para que saibamos o que causa nos sobreveio esse mal. Me lançaram sortes e a sorte caiu sobre jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa do tempo sobreviver de este modo. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isso? e sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram, que te faremos nós, para que o mar se nos acalme, porque o mar iria se cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se, se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e Ah, Senhor, rogamos e que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes porque tu, Senhor, fizeste como te adorou. E levantaram a ah, quando se lançaram ao mar, e cessou o mar as coisas te do Temeram, pois, estes homens na extrema ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Levarou o Senhor do reino para que tragasse as mãos. E três dias, e três dias Amém, amados. Vamos ainda orar ao Senhor mais uma vez? Feche seus olhos nesse momento e peça ao Senhor que o Senhor nesse momento ele possa sondar o nosso coração, que ele possa encorajar a nossa vida, que ele possa nos dar direção nesta noite diante da sua presença. Quem sabe se nessa noite Deus não quer nos mostrar, nos direcionar se nós estamos desperdiçando as nossas forças, se nós estamos desperdiçando o nosso tempo, o nosso recurso, os dons que o Senhor deu à nossa vida para aquilo que não é caminho que Ele quer na nossa vida. Então nós queremos te pedir, Senhor, sonda o nosso coração nesta noite. Senhor, vem com o Teu Espírito sobre cada um de nós, Pai, auxilia-nos Pai, ajuda-nos Pai, põe o nosso coração no lugar Senhor e no caminho certo para que nós possamos viver para o Senhor, Pai querido nós não queremos viver de uma forma infrutífera Pai, porque o Senhor tem depositado tanta riqueza nesse lugar nessa noite Pai, nada se compara aquilo que o Senhor tem feito em cada vida neste lugar Pai aos dons que o Senhor concedeu a cada vida neste lugar e nós queremos te clamar que o teu Espírito Senhor amado acenda uma lâmpada neste lugar, que o teu Espírito Senhor querido nos leve Senhor nesta noite a discernir os teus caminhos e a tua vontade para o nosso coração e para as nossas vidas é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém amados, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre o contexto histórico que o profeta Jonas ele vivia naquele momento da sua vida Jonas, ele era um profeta, um profeta que tinha um inimigo muito cruel contra a sua vida e esse inimigo muitas vezes se levantou, que eram os assírios. E esses inimigos se levantavam e por 14 vezes eles guerrearam contra a nação de Israel para destruir o reino de Israel. E naqueles anos, dentro daquele contexto histórico, onde a Assíria invadiu a cidade de Israel, Existiam três coisas que os assírios faziam contra a nação de Jonas. Primeiramente, eles destruíam o templo, porque os inimigos não queriam que houvesse adoração diante da presença de Deus. Eles não, eles não queriam, sabiam que o Deus de Israel era um Deus diferente dos deuses das outras nações. Eles iam e destruíam o templo. Uma outra coisa que, que os assírios eles faziam, eles iam e matavam o rei, de maneira que não houvesse governo, de, de maneira que não houvesse palavra de direção no meio daquela nação e também os seus descendentes e os seus filhos. E a outra coisa, a terceira coisa que os assírios faziam, eles matavam o profeta, para que não houvesse palavra de Deus, para que não houvesse mais entendimento daquilo que era o propósito e a vontade de Deus no meio daquele povo e daquela nação. E a palavra do Senhor diz que Jonas era filho de Amitai, é isso? Quem era o pai? Amitai, era o pai de Jonas. Quem era então Amitai? Era o profeta. E quem era Jonas? Filho do profeta. Então Jonas, desde a sua infância, ele cresceu ouvindo. Os seus amigos, às vezes, até mesmo na escola. Né? Jonas está sabendo das notícias que estão se espalhando por aí dos boatos, que estão correndo por aí, parece que os assírios estão chegando. E sem dúvida alguma, para o coração de Jonas, era algo que estremecia o seu coração. Era algo que afligia. Se, simplesmente pelo fato de nós estarmos à frente de uma obra. Quantas vezes nós vemos, na né? Nossa, poxa, o filho do pastor, né? Olha o filho do líder, o que, que aconteceu? Olha o que, que o menino fez, né? e às vezes nós vemos que os nossos filhos sofrem com isso, uma vez o meu filho, alguns anos atrás, ele chegou: pai, eu queria tanto não ser filho de pastor, pai, porque todo mundo, onde eu vou, na escola, aonde quer que eu esteja, né, eu tenho um rótulo, eu sou o filho do pastor, e o filho do pastor tem que andar certinho, não pode correr no salão, não pode, pegar, não pode ser mal educado, né? o filho do pastor tem aquela expectativa em cima da vida dele, e muito mais quando nós olhamos para a vida deste homem, quando nós olhamos para Jonas, que agora ele é o profeta, os anos se passaram, e agora Jonas é o profeta, que tem a responsabilidade, de estar diante da presença de Deus, e ter uma palavra de Deus, e Deus profere uma palavra para ele, e Deus diz a Jonas, Jonas, você vai à grande cidade de Nínive, a capital da Síria, e ali você vai pregar a minha palavra, e Jonas nitidamente, com muita clareza, com muita resolução no seu coração, ele simplesmente disse, Deus, eu não vou. Né? E se a leste estava a cidade de Nínive, ele vai lá e compra uma passagem, ele comprou, ele pagou para fugir da presença de Deus. Ele fez um plano, né se a leste nós temos Nínive, a oeste nós temos Tarsis. Naquela época, o lugar mais distante da cidade, de Nínive, então ele disse, é para lá que eu vou, né? e assim ele escolhe viajar para este lugar tão distante, ele não faz essa decisão, amados, de uma maneira covarde, ele não faz essa decisão de uma maneira impensada, ele tinha talvez argumentos muito válidos para que essa decisão fosse tomada por ele, ele estava primeiramente defendendo a sua própria pele, ele não estava disposto a entregar a sua vida, ele não estava disposto a morrer por causa do evangelho, talvez ele pudesse dizer, esse não é o meu chamado, né? se alguém quer ir lá para o um país muçulmano, quer morrer, quer entregar a sua própria vida, pode entregar, mas esse não é o chamado que eu tenho, e assim ele estava tentando de alguma maneira defender também o próprio templo, ele estava tentando defender a sua nação, ele estava tentando defender o próprio rei, ele não queria que a Síria ouvisse a palavra do Senhor, antes ele queria que a Síria fosse simplesmente, eles não ouvindo a tua palavra, eles serão então destruídos, eles serão destruídos, e ele na sua mente, ele não quis obedecer aquilo que Deus estava falando à sua vida. A única coisa, amados, que Jonas não entendeu, que os motivos humanos que nós temos na nossa vida, que os argumentos humanos que nós temos na nossa vida por conta da nossa história, por conta dos nossos dias, eles não são justificativas para nós diante de um Deus soberano. Eles não são justificativas para nós diante de um Deus que tem planos e propósitos gloriosos, planos e propósitos tremendos, Ele nos escolheu, e Ele traçou um caminho para nós, e às vezes nós oramos e pedimos, Senhor, ilumina o nosso caminho, e o Senhor está, diz para nós, olha, mas meu filho, eu já tenho um caminho iluminado para a sua vida, e se você andar por esse caminho, nada vai te deter, nada vai impedir que os meus planos se manifestem na sua vida, e quando nós olhamos, amados, para os propósitos e para os planos de Deus para a nossa vida. Nós temos que entender que todas essas razões que nós temos, que muitas vezes pode nos parecer que nos custará caro demais, ministério é algo que nos custa caro demais, exercício dos dons que Deus coloca na nossa vida é algo que custa um preço alto demais para as nossas vidas. Nós pagarmos um preço pela edificação da nossa família, pela restauração da nossa família. Nós sabemos que custa um preço muito caro para o nosso coração. E as pessoas estão abrindo mão de valores cristãos. As pessoas estão abrindo mão de estarem no centro da vontade de Deus. Para simplesmente, porque simplesmente elas possuem bons motivos para fugir para fugir dos planos de Deus, para fugir da eternidade, para fugir de caminhos perfeitos que o Senhor Deus olhou para nós e Ele preparou para nós antes mesmo, antes mesmo que nós viéssemos a nascer. E eu me lembro que eu estive, é, eu estive na Bolívia, eu conheci um povo, e esse povo era um povo chamado de Quechua, e eles são descendentes dos Incas, eles são remanescentes dos Incas, do povo Inca. E aquele povo tinha ali um líder chamado Rômulo Salmi. E aquele homem casado com uma mulher americana, eles tinham evangelizado, eles tinham traduzido, trabalhado para a tradução da Bíblia na linguagem de Quechua. Eu ganhei essa Bíblia. E, e ali eles estavam passando por um momento de muita perseguição, porque havia um, um grupo terrorista naquele lugar. E eles tinham evangelizado muitas pessoas daquela etnia, a etnia Quechua. E Rômulo Saul estava sendo ameaçado, ameaçado, por conta da pregação do Evangelho, por esse grupo chamado Sendeiro Luminoso. E aquele homem, ele sabia que não tinha sido algo fácil, ele sabia que não seria fácil, mas ele dizia, se assim, está no coração de Deus, se eu estou aqui porque essa foi a vontade de Deus, vale a pena prosseguir. Vale a pena continuar, vale a pena passar pelas dificuldades, vale a pena passar pelas desilusões, vale a pena passar pelas aflições e ele prosseguiu. E depois de algum tempo, aquele povo que era daquele grupo terrorista, sendero luminoso, eles assassinaram aquele homem, aquele homem perdeu a sua vida naquele lugar. E para nós talvez possa parecer assim algo tão difícil de nós assimilarmos, quando nós vemos que realmente como a palavra do Senhor fala no livro de Hebreus, que alguns homens por terem amado a Deus mais do que todas as coisas, eles perderam alguma coisa na sua vida, eles precisaram abrir mão daquilo que eram os seus motivos válidos, para que eles pudessem entregar as suas vidas por amor a Deus, e eles pudessem se encontrar numa situação legítima, na qual realmente as suas perdas, na qual as suas dores, as suas aflições pudessem ser também um motivo válido diante da presença do Senhor. E talvez hoje o Senhor não esteja perguntando para as nossas vidas, assim como talvez num país muçulmano, quando alguém vai se batizar e a pessoa, as pessoas perguntam para aquelas pessoas, você está disposto a entregar a sua vida, a morrer por amor a Jesus? E eu não sei como seríamos nós, quais seriam as nossas respostas, mas quando nós olhamos para a vida de Jonas, Jonas estava em conflito na sua alma, Jonas tinha se calado e tinha fugido, Jonas estava fugindo da presença de Deus, Jonas não estava discernindo a seriedade daquele momento, mas eu louvo ao Senhor, porque quando, mesmo quando nós nos afligimos na nossa alma e nós não somos capazes de entender o caminho pelo qual Deus está nos chamando o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus todo poderoso e Ele providencia caminhos na nossa vida Ele não desiste de nós Ele tem planos eternos para nós, Ele continua a boa obra que Ele começou em cada um de nós, Ele quer completar na nossa vida, você pode dizer para o seu irmão, isso nessa noite, Deus quer completar a boa obra na sua vida Deus, Ele quer completar a boa obra na sua vida. Ele quer completar a boa obra na sua vida. Aquele homem, Romulo Saume, ele dizia, ninguém disse, ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse para mim que seria fácil. Estar tá à frente dessas, dessas situações extenuantes para mim tantas vezes onde talvez eu tenha vontade de abrir mão de alguns valores, eu tenha vontade de, de voltar atrás naquilo que é o plano e o propósito de Deus na minha vida, mas se está no coração de Deus, se foi Deus que te chamou, se Ele tem um propósito, se Ele está confirmando no seu coração, para que naquele condomínio você possa pregar a palavra de Deus, para que no seu trabalho você possa pregar a palavra de Deus, para que através dos dons e dos talentos que o Senhor colocou nas suas mãos, você possa crer pela edificação da igreja. Então, se está no coração de Deus, nós queremos prosseguir. Nós queremos continuar. Nós queremos pagar o preço. E Jonas estava ali sem entender. Achando que os seus motivos, diante de Deus, eles tinham alguma justificativa. Fugindo da presença de Deus. Entretanto, quando aquele homem é pressionado, Aquele que profeta que para muitos pode parecer nossa, que desobediente esse homem chamado Jonas. E quando vão até Jonas, quem é você? Né? Quando ele abre a boca pela primeira vez ele começa a pregar, sou hebreu. Né? E ele fala, sou hebreu. Sirvo e temo ao Deus dos céus, que criou a terra e que criou os mares. E quando ele abre os seus lábios, ele está pregando e ministrando aquelas pessoas. E aquelas pessoas, através da sua pregação, elas temeram a Deus. Elas reconheceram, meu Deus, o Deus desse homem, realmente é um Deus poderoso. É um Deus que está agora trazendo convulsão aos mares, porque Ele não está fazendo a vontade do Senhor. E quando nós vemos para o contexto daqueles, daquelas pessoas, talvez 20 a 22 pessoas que estavam naquele barco, nós cremos que aquelas pessoas, elas confessaram ao Senhor Jesus nas suas vidas. Elas confessaram ao Senhor como seu Deus também e hoje nós vemos tantas necessidades, tantos lugares aonde os homens precisam ouvir esperança, amados. Às vezes o que nós temos nós achamos tão pouco, mas é muito para aqueles que não conhecem ainda aquilo que você já viveu diante da presença de Deus. Uma vez tinha um, um missionário numa convenção de missionários e uma criança, né, é, é Gustavo, o filho do Júnior? É tipo o Gustavo quando era menorzinho, assim, que era interessado por tudo, né? Ele era curioso por tudo, e sei, eu conheci ele mais pequenininho, né? E ele era sempre curioso com as coisas, né? E no final daquele encontro, daquela noite em que o missionário foi falar sobre missões, né? Aí ele, aquele menino, aquela criança, ele foi até o um missionário, ele falou assim, pastor, né? tinha um pastor, ele falou assim, não era um encontro missionário? é um encontro missionário, mas o Senhor falou tanta coisa, mas o Senhor não ensinou a gente, como falar de Jesus para a gente, como falar de Jesus para as pessoas, afinal de contas, como que se conquista vidas para Jesus, como que se ganha almas para Jesus, né? aquela criança com papel e caneta perguntando para o missionário, e aí o missionário falou, sabe que você está certo, né? eu falei tanta coisa, trouxe dados estatísticos, né? mas você quer saber mesmo como que você ganha almas para Jesus? Conta para as pessoas quem você era e o que Jesus fez pela sua vida. Como ele transformou a sua vida. Ah, é assim? Aí ele foi lá anotou né, quem eu era, né, quem, o que Jesus fez pela minha vida, como ele me transformou. E depois de algumas semanas... Aquela criança começou a ganhar almas para Jesus na sua escola. <risos> Com uma simples fala daquilo que Deus tinha feito pela sua vida, aquela criança, assim como Jonas naquele momento, sou hebreu, sou hebreu, temo ao Deus que criou os céus, o Deus dos céus que criou a terra e que criou os mares. E nós vemos, amados, que muitas vezes, embora nós estejamos até pregando, como Jonas mas nós temos dentro do nosso coração traumas. Vou falar de trauma aqui nesse lugar, ai Jesus, tem misericórdia. Não era meu propósito, né? Mas às vezes nós guardamos dentro do nosso coração coisas que ficaram na nossa história, coisas que marcaram a nossa vida e coisas que de alguma forma estão nos impedindo de que nós possamos frutificar aquilo que Deus quer que nós frutifiquemos diante da sua presença. Foi necessário para o Senhor Jesus falar, olha eu estou indo para a cruz, mas a glória do Pai será manifesta nessa cruz, eu tô indo para a morte, mas a morte ela tem um poder sobrenatural, e o poder que a morte tem, o poder que as aflições têm, o poder que até mesmo os traumas que às vezes tocaram a nossa vida no nosso passado, e nos feriram, eles têm o um poder de quando nós chegamos diante da presença de Deus, e nós podemos reconhecer que nós não somos nada, e que nós somos fracos, assim como o apóstolo Paulo pôde dizer, no meio das suas aflições, das suas desilusões, no meio do seu espinho da carne, quando ele chega diante da presença do Senhor, ele fala, Senhor, tem misericórdia, olha esse mensageiro de Satanás, né, que vem me esbofetear de vez em quando, olha essa palavra que eu recebo de vez em quando que me fere e ele pode ouvir do próprio Senhor falando com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em meio à tua fraqueza a tua fraqueza pode ser um instrumento nas tuas mãos mas para isso, nós precisamos assim como Jonas nos lembrar daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida e quando ele chega ali na frente no capítulo 2 quando ele estava no centro da terra ele fala, o Senhor pertence à salvação o que votei, pagarei e talvez nós não vejamos neste livro nenhum voto que está citado mas ele era profeta e o profeta ele tinha dois votos na sua vida ele tinha que falar aquilo que Deus quisesse na sua vida a sua boca, os seus lábios não pertenciam mais a ele mesmo pertencia a Deus para anunciar os planos e as palavras de Deus e o outro voto que o profeta também fazia ele deveria ir a qualquer lugar aonde Deus mandasse. E naquele momento ele se arrepende. E quando ele se arrepende, ele diz, o que votei, eu pagarei. Naquele momento o Senhor faz com que aquele grande peixe estava indo numa direção contrária. ou então, talvez já estivesse a caminho de Nínive, né? E já sabia que Deus já, Deus já tinha dado o endereço certo para aquele grande peixe, né? E quando ele chega na praia, para que o Jonas não foja mais, ele vomita a Jonas na própria praia de Nínive. E agora Jonas está no centro da vontade de Deus. Jonas está no lugar que Deus queria. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nada pode nos deter. Deus tem nos atraído, Deus tem nos chamado para que nós estejamos no lugar certo, amados, para que nós possamos discernir os lugares aonde eu tenho ido, Senhor. Eu não quero confusão na minha mente, eu quero estar no lugar que o Senhor me quer, ainda que eu passe por provas, ainda que eu passe por aflições, ainda que eu passe por dificuldades, mas eu quero estar no centro da vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jona, que Nínive, era um lugar que demorava três dias para ser percorrido. E Jonas... Fazendo a vontade de Deus, mas ainda um pouco contrariado, em um dia ele percorre toda a cidade, com a menor pregação registrada no Antigo Testamento. Em 40 dias, destruição! Em qu... Essa foi a pregação de Jonas. Em 40 dias, destruição, hein? 40 dias, em? 40 dias, destruição. Quatro palavras, né? A menor palavra registrada no Antigo Testamento. Em 40 dias, destruição. O que aconteceu? Jonas fazendo a vontade de Deus no lugar certo. Jonas fazendo a vontade de Deus na hora certa. Jonas fazendo a vontade de Deus dizendo aquilo que Deus queria que ele falasse. Aquela cidade se converteu diante da presença do Senhor. Todos podem glorificar ao Senhor por isso? Aquela cidade se arrependeu. Aquela cidade se converteu. Aquela cidade, o rei daquela cidade falou assim: nem animal vai comer destruição, se Deus está dizendo nós vamos nos arrepender diante da presença do Senhor, amados tem tantas pessoas em tantos lugares esperando a mensagem que Deus já colocou nos seus lábios Deus quer usar os seus lábios diante da sua presença, Deus quer te levantar diante da sua presença como um profeta, entretanto Jonas, ele pregou e ele ficou contrariado e ele falou, "Tá vendo, eu sabia que o Senhor é um Deus longânimo que o Senhor é um Deus compassivo. Que o Senhor é um Deus tardio em irar-se e pronto a perdoar. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele conhecia o coração de Deus, mas ele ficou contrariado. Até que nasceu, que Deus fez crescer uma planta, né? E ele estava ali desiludido, ele estava ali aflito, ele estava ali deprimido, né? Ali no fundo do porão eu acho que ele estava até com depressão, né? Esse de dormir profundamente, né? Talvez estivesse até em depressão. E agora cresce uma planta. No meio da aflição da alma dele, cresce uma planta. E a palavra de Deus diz que ele alegrou-se. <risos> ele ficou feliz por causa da planta que nasceu. E aquilo era o motivo do coração e da vida dele, aquela plantinha. E aí passa um dia, no outro dia, Deus manda um pequeno verme, diz a palavra do Senhor, né? Um pequeno verme que atacou aquela planta. E a planta morreu. E ele ficou amargurado. E a amargura dele era até a morte. Ele pediu para o Senhor a morte. Por que o Senhor não me mata? De uma vez essa história acaba. E naquele momento, talvez com o grande peixe, ele não tenha compreendido. Mas naquela experiência, daquele pequeno verme, ele entra num diálogo mais profundo com Deus. E ele começa a falar com Deus as suas razões. Ele, coloca, ele começa a colocar... Diante da presença de Deus, os temores que afligem a sua alma, que afligem o seu coração. E naquela pequena experiência, Jonas começa verdadeiramente a passar por um processo no qual o seu interior começa a se alinhar diante da vontade de Deus. Então, amados, nesta noite, o Senhor nos chama a nós fazermos uma reflexão sobre os nossos caminhos, uma reflexão sobre toda, tudo aquilo que tem sido a mobilização dos esforços da nossa vida. Eu sei como talvez seja tão difícil às vezes nós nos esforçarmos para ganhar uma alma para o Senhor no meio de um mundo que está tão vazio, um mundo que está assim com tantas circunstâncias que às vezes tentam nos afligir, tentam nos fazer recuar diante das coisas que o mundo tem, traz, as opressões que o mundo traz contra as nossas vidas, mas Deus tem nos chamado. Para que nós possamos usar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos para que eu e você, nós sejamos um instrumento de edificação da igreja do Senhor. Tudo aquilo que Ele colocou na nossa vida, tudo aquilo que Ele acrescentou para nós por meio da pregação da palavra, da pregação do Evangelho, eu creio que é um tempo que Deus quer levantar a sua igreja. Que é um tempo que Deus quer realmente nos despertar diante da sua presença, Naquele, naquela circunstância daquele homem chamado Rômulo Salmi, é, aquelas pessoas elas cantavam uma música que dizia o Senhor é o meu pastor não será fácil mas é o que está no coração de Deus e se está no coração de Deus, vale a pena arriscar a vida, vale a pena gastar a vida, vale a pena fazer o impossível vale a pena sofrer a perseguição vale a pena sofrer as críticas e se necessário for, vale a pena sofrer a morte, milhares de pessoas que tinham sido evangelizadas por aquele casal, por aquela família estavam ali e no meio daquele sepultamento, um homem que era daquele grupo de, ter de terroristas, daquele grupo chamado Cendeiro Luminoso, aquele homem pôde entregar a sua vida ao Senhor Jesus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro que nós possamos, amados Perguntar ao Senhor, Senhor, o que está no seu coração? Quantas vezes né, tem um amigo que foi viajar para o um Amazonas, enfrentar tanto risco, tantas dificuldades, risco até de malária. Né, ele foi para ter uma experiência de poder pescar no interior da selva amazônica. Quantas extravagâncias, às vezes, nós fazemos por tantas coisas na nossa vida. Deus está nos chamando para que nós possamos alinhar a nossa vida diante da sua presença. E essa será a experiência mais marcante, essa será a experiência mais gloriosa, se está no coração de Deus, vale a pena arriscar as nossas vidas. Vale a pena ouvir coisas que às vezes você tem ouvido no meio dos anos, situações difíceis, uma mudança, enfrentar dificuldades, conversar às vezes com pessoas que nós precisamos nos consertar, as fazer acertos na nossa vida, se está no coração de Deus, que nós andamos, possamos andar segundo aquilo que está no coração de Deus. Eu queria convidar a vocês, eu queria que nesta noite nós pudéssemos, nesse lugar, vocês têm é, caminhado juntos, vocês têm tido esta oportunidade de caminhar como igreja, e nesta noite eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos estar juntos, orando uns pelos outros, para que nós pudéssemos estar perguntando, Senhor, Senhor, como tem sido a minha vida? Senhor, como eu tenho canalizado os meus dias? Como eu tenho canalizado, Senhor, os meus pensamentos? Qual é o meu projeto? Qual é o meu programa? Como eu posso te servir melhor? Senhor, que o Senhor possa nos capacitar nesta noite.